0: Hola a todos, a todas, eh, estoy con ustedes reunida en esta oportunidad, primera vez que abrimos este espacio, así como les había comentado, tenemos a una gran amiga invitada, ella es eh, tecnóloga marina, es profesora de educación física y además es abogada. En esta eh, compleja integración de distintas miradas, queríamos conversar con Mónica eh, cómo está vive, viviendo la cuarentena, para lo que es su ejercicio laboral. ¿Han habido cambios, Mónica? Eh, ¿Han tenido que reconfigurar la escena del de trabajo judicial en esta nueva situación de cuarentena? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando? Bueno,
1: primero que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, muchos saludos desde el sur de Chile. Yo estoy en la ciudad de Concepción, donde tenemos... Eh, un, gran, un gran río que se llama Río Bío Bio Bio, Bío Bio, y tenemos muy cerquita el mar entonces esta, esta situación atmosférica no, nos ha ayudado como para no tener tantos y tantos enfermos la verdad que somos una población bastante grande y hemos tenido un grupo más o menos hasta la fecha reducido eh, en cuanto a la pregunta bueno, la, la, la Corte Suprema hace como un mes y medio eh, estableció una, un mecanismo de eh, poder operar eh, teniendo como intención salvaguardar la vida de los usuarios, de los ministros y del personal del Poder Judicial, eh, dando espacios de teleconferencias para poder eh, continuar con la labor jurídica y porque los problemas se van presentando uno a uno todos los días, y no, eso no se, no se puede detener, eh, porque además detener significa eh, transgredir un derecho humano que es el derecho a la... A la... <risa> y eh, estamos operando desde nuestra casa, eh, pero eso no ha sido ningún impedimento, porque hemos tenido igual audiencias en distintas materias, eh, eh, orales y lo que tiene que ver también con el ámbito de las alegaciones por recursos de protección. Mónica, Se ha detenido alguno, alguna esfera que dice en relación con los términos legales, probatorios, en distintas materias. Pero todo lo que tiene que ver con contingencia, y con, con causas que son eh, importantes, como que transgreden el derecho a la vida, por ejemplo, los robos, eh, eso sigue operando, y ha habido una situación... Eh, venidera de mucha cesantía, eh, han aumentado mucho las demandas de carácter laboral y eso tampoco se ha detenido, por razones obvias. Oye, Así Monica, que ha sido... Eh, no hemos parado,
0: continuamos. Desde claro.
1: nuestra casa.
0: Cuéntame, eh, ¿cómo, cómo de, eh, se reúnen con las personas? Me imagino que están usando algunas plataformas que son las que el resto de la
1: ciudadanía está aprendiendo a usar, ¿no? Sí, mira, eh, usamos la, 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 la. Bueno, el Poder Judicial usa Zoom, a pesar de que está bastante despreciada, porque los distintos medios de comunicación eh, señalan de que hay problemas de, de todo tipo, porque se parece que las conversaciones se, no se, se escuchan, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, la, el Poder Judicial usa esa plataforma para poder eh, operar. Y con los amigos usamos otras plataformas como, eh, como Google, Google. Hay un programa ahí de encuentro, Meeting creo que se llama. Google Meeting. Y bueno, está eh, la plataforma de WhatsApp, de... ¿Cómo se llama esta? Sí, de WhatsApp, que uno puede conversar También, con otras personas. Como video. Aunque video yo no YouTube. lo he usado. Yo uso solo Zoom. Ya, perfecto.
0: Mónica, eh, sí. mirando un poquito lo que lo que ha tenido que ver con tu trayectoria y tu experiencia. Este espacio tiene una finalidad que es poder reconocer nuevos sentidos, ¿no? para comprender el mundo desde nuevas ventanas y así de pronto poder también saltar hacia nuevas formas de pensar, de sentir y de hacer para contribuir a un mundo distinto. Es muy interesante cómo tú ha saltado desde la formación profesional, técnica, desde el área de la educación física a, al área de, de, del derecho, ¿no? Y, y también pasando por una formación técnica, ya me decías tú, eh, que tenía que ver con la formación en, en el área eh, de la ciencia sí. también, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo ha aportado a la comprensión de, de, de la vida, del mundo, el tener esas distintas miradas disciplinarias ¿no? en tu formación?
1: Mira, la verdad es que yo creo que el ser humano tiene que empezar por el dominio de lo corpóreo. O sea, yo creo que uno tiene que primero, para poder eh, ir avanzando, tiene que ser consciente de lo físico. Y en ese aspecto, eh, a mí me ayudó la carrera de Educación Física como para poder eh, adquirir algunas habilidades que dicen relación con eh, lo metafísico. Es decir, con, como con la concentración, como la, la experiencia del espacio-tiempo, como la experiencia de las repeticiones hasta lograr un resultado y todo ese ejercicio me sirvió pero muchísimo en el área del derecho porque en, en educación física pude aprender a tener tolerancia a la frustración y en el ejercicio profesional de abogado, de abogada en este caso es muy importante tener esa, esa habilidad la tolerancia a la frustración y la constancia permanente en tratar de ir aprendiendo cosas nuevas y ir, 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 ir como te dijera siendo versátil porque la problemática va cambiando constantemente y hay que ir abordando los distintos problemas que se van generando en el día a día eh, con flexibilidad cognitiva.
0: Perfecto.
1: Entonces las dos áreas me han ayudado muchísimo.
0: ¿Y cómo aparece esta, la otra la tercera área de formación tuya? vinculada más bien a, la,
1: a las ciencias del mar. Los científico bueno, eso eso fue en el primer tiempo, en el año. Yo la primera carrera que estudié en la Católica fue tecnología marina y fue porque yo era fanática del mar. Como aquí Concepción está cerca, rodeado playa, entonces a mí me encantaba ir a la playa, me encantaba conocer todo ese espectro, el, el espectro de lo que ocurría debajo del mar. Y por eso que estudié esa carrera, me encantaba. Y bueno, de ahí salté a... A, a educación física, como te digo, a la danza, al, al windsurf, al láser, a todo lo que tiene que ver con deportes marinos, y ya después treintona, ya como a los 35, porque hoy día tengo 54, ya empecé a, a, a madurar un poco más y, y, a, y, a, y a estar más, más quieta, y entonces ya pude estudiar unas una carreras que significara eh, un desempeño más social de ayuda a, la, a las personas de ayuda a los necesitados porque tengo una vocación más más personalista y no, no 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 de empresa yo, yo estudié en la universidad empresarial ¿eh? estudié en la universidad del desarrollo que es una, una, una que tiene una visión de como la católica, como la universidad católica de hecho los profesores a mí me hizo clase cuadra, lavín eh, fontaine no sé o sea, quiero decirte que el ejercicio profesional de abogada se eh, orientó hacia la parte empresarial. Sin embargo, yo, luego de salir, me dediqué a tener eh, o a aficionarme por las personas. No me gusta el área empresa, me gusta más el área persona. Entonces, sí. bueno, de ahí salió mi vocación. Comprendo. Eh, eh, Ayudar a las mujeres sí. en, en, los, en los derechos de la infancia a Ayudar a las, la, no sé, a materias como, como adopciones, como autorizaciones para salir del país, visitas, y, y luego, eh, bueno, como tengo también esos conocimientos sólidos de derecho comercial, eh, también eh, explorar el área de, la, de las sociedades, y también saltar a, al derecho laboral ayudar a los trabajadores, a, la, a las mujeres sobre todo que estamos en desventaja Bueno, materia ahí, laboral.
0: Ahí, ahí hay un tema sensible y bueno, por lo mismo tu voz es una tremenda oportunidad para para la sociedad completa, ¿verdad? respecto de lo que para nosotros es muy sensible en este espacio que es, es la infancia, que son los niños y las niñas eh, ¿Cuál dirías tú, voy a partir un poco al revés, ¿cuál dirías tú que son hoy día los vacíos legales que estarían, verdad, eh, desprotegiendo a tu modo de ver de manera más contundente eh, lo que es el derecho de, de cuidado y la protección de los niños y niñas de nuestro país?
1: Ni, mira, estamos muy empañables todavía lo que tiene que ver con lo, el derecho a alimentos, el derecho Alimentos alimentos tiene una dificultad práctica que tiene que ver con los apremios los apremios cuando hay padres incumplidores que es, diría yo, un 60% de la población masculina es muy difícil a veces para las madres poder perseguir a los padres que eh, no quieren hacerse cargo de sus hijos porque la ley tiene muchas dificultades tiene, tiene, tiene todavía eh, forma, por ejemplo, un padre podría dar distintos domicilios y podría ser muy difícil para la madre, por ejemplo, pedir un, una, un arresto domiciliario porque, eh, por ejemplo, muchas mujeres desconocen dónde trabajan los hombres, entonces no pueden notificarlo. En ese, en ese aspecto hay, hay deficiencias y todo lo que tiene que ver con el derecho superior del niño con la, con, lo, con, lo, con, lo, con lo que tiene que ver con el cuidado personal también hay muchas deficiencias muchas este... porque tenemos un estado que es un estado subsidiario o sea, se relaciona un poco con, con, con las políticas liberalistas o neoliberalistas que tiene, que tiene Chile en este momento tenemos un Estado muy, muy, muy secundario, entonces por eso se puede entender que las instituciones como el Sename, por ejemplo, estén tan tan mal evaluadas, porque no hay
0: fiscalizaciones. Entonces no hay, no hay responsables tampoco, como no hay fiscalización finalmente no hay no hay eh, cuando se cometen los delitos o la falta de protección de derechos que, que tienen los niños y niñas en nuestro país, no no se pueden culpar a los responsables.
1: Además de que los fiscales no hacen la pega. <ríe> me, me van a matar mis, mis compañeros de universidad que son fiscales, pero la verdad que hacen, lo, en realidad, que el poder punitivo del Estado es un chiste, uh -huh. a mi entender. Por algo hay tantos ladrones en la calle, la, 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 la famosa puerta giratoria. Uh -huh. o sea, lo, lo, la, los ladrones los pescan en la calle y van a una audiencia... Y salen, digamos, por la misma puerta al, 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 al mismo momento. Claro. Ahora, con esto de la pandemia, imagínate la cantidad de personas, de, de, de presos que han salido libres y que han vuelto a delinquir al tercer día de libertad.
0: Claro. El caso Entonces, que acabamos de ver, ¿no es cierto?, de femicidio, de, de la violación de, de la claro. persona que queda, que queda en libertad y vuelve a su casa y, y comete exactamente la, la, la misma violación. En, no. en, su, en su mismo hogar eh, en, en este sentido eh, esta medida que se acaba de tomar de, de liberar y dejar eh, bajo libertad a, a, estos, a, a estas personas ¿cómo, cómo impacta eh, la, vida, la, la vida de la, de la sociedad de, en, en, en el cotidiano? porque aquí como que no hay vuelta atrás se podría decir respecto a estas medidas ¿no? O sea, ¿Qué pasa con estas personas? Que... ¿Tendrían que ser culpadas
1: nuevamente para que pudiesen entonces volver no, a, a No, prisión? no, no, ya hay una sentencia firme que consideró de que era culpable punitivamente y que tenía, porque que por ejemplo una persona que es violador tiene un perfil de personalidad que está comprobado en el proceso. O sea, hay un psicólogo que acredita que esa persona tiene, por ejemplo, un, una psicosis o, o tiene un factor de, sí, de, 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 de perversión, por ejemplo, y se condena y se va a 20 años preso, y hoy día con estas situaciones que estamos aprendiendo, porque estamos en pañales, primera vez que tenemos esta, esta, esta pandemia, eh, los liberan, y cosa que es, es, es absurda, porque no es, no es una liberación total, porque es un arresto domiciliario, pero en realidad que no hay fiscalizaciones, porque el Estado no tiene forma de fiscalizar a esas personas. Claro, no cuenta con recursos para que efectivamente puedan... No cuenta ayudar. con recursos porque tenemos un Estado... Claro, subsidiario. Si tuviéramos un gran Estado que tuviera más facultades y que tuviera recursos, probablemente no ocurriría eso. Porque habría más fiscalizadores. Y si tuviéramos una educación mejor desde la infancia seríamos capaces de autofiscalizarnos sí. ¿no? o de regularlo, como ocurre en Europa o qué sé yo, en países como Finlandia donde tienen la mejor educación del mundo. Claro, claro. O sea, nuestra Pero... educación de base es muy mala. Eh, en este... Es sesgada en realidad, es sesgada, porque lo, 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 las personas que tienen plata tienen buena educación y los otros no.
0: Eh, desde, esa, desde esa condición de desigualdad eh, en la que evidentemente hoy día estamos constatando ¿verdad? faltas de, de oportunidades y, y brechas tan enormes eh, desde, desde muy pequeños, ¿no? desde donde tú naces y las oportunidades que tienes eh, cómo efectivamente el, el, la política pública y los distintos programas se hacen cargo ¿existe eh, una un verdadero impacto dirías tú desde, esto, desde esta escena de la política pública que permita en los últimos programas de protección de la infancia ir asegurando una, una menor brecha en esta desigualdad, es que podemos, podríamos decir que hemos en algo avanzado eh, en relación a los países de la región y en relación a los países desarrollados, ya ponías tú como ejemplo no eh, sí. la distancia a la que estamos de los países eh, desarrollados. ¿Pero podríamos decir que hemos caminado en algo? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: pasa ahí? Mira, yo creo que no hemos caminado mucho en eso. Yeah. <ríe> Soy bastante crítica. Porque yo creo que la, 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 fal, faltan como mecanismos idóneos de poder proteger a la infancia de desvalida. Es decir, eh, a lo mejor padres... Hostizos, no sé cómo llamarlo, padres que. Cuidadores. Eh, pudieran hacer, cuidadores que pudieran hacerse cargo, eh, a lo mejor remunerados, que pudieran ser especialistas y que tuvieran las competencias para poder eh, hacerse cargo de estos niños, que son niños que son dañados porque nacieron sin familia y que probablemente fueron golpeados y que muy, fueron muy vulnerables. En este momento no existe eso. O sea, eh, en una primera etapa hay padres de acompañamiento, pero luego eso se pierde y los niños van a, van a, llegan al, a, a, estos, a estas instituciones eh, estatales que funcionan muy mal, funciona muy mal. ¿Cómo? Habría que reformar, habría que reformar la ley. Y, y, y tener otras políticas públicas que, que realmente garanticen, como te dijera, el derecho superior del niño, del que habla la Convención Internacional de Derechos de, de Interamericana de Derechos. No, 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 no somos competentes al respecto todavía en eso.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu reflexión, Mónica, para poder generar un cambio en la cultura? Eh, ya que finalmente en algún momento tú mencionaste la educación como, como un anclaje eh, y como una herramienta clave ¿no? Eh, que podría estar aportando a la transformación del mundo a un cambio cultural que realmente nos lleve a asegurar como nación estos derechos pareciera ser que hay un factor cultural pareciera ser que en realidad eh, los adultos no logramos ver el valor de la vida de los niños y las niñas en este periodo de la infancia, y pareciera ser que como sociedad y como cultura no nos hacemos cargo, entonces, ¿no? La política de protección de la infancia desde el gobierno de la presidenta Bachelet eh, no tiene una data mayor a, a, a 20 años, ¿no? Eh, y realmente entonces seguimos todavía en, en, una, en una construcción política, social y cultural eh, disminuida. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú.? Entonces, eh, creo
1: respecto que de que, la educación yo, que que el paradigma. yo creo que hay que cambiar el paradigma Yo creo que trasciende eh, Trasciende eh, lo, lo educacional Y trasciende hacia hacia la, lo, hacia la idea de Estado Que quieres tú Porque hoy día el Estado eh, En realidad eh, Está en, segunda, en segundo lugar lo, 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 primero que, lo primero que se privilegia en este país en, hoy día sobre todo bajo este gobiernos, es, son las empresas entonces eh, el Estado está muy debilitado porque, y por eso es que trabajamos tanto porque y, y por eso es que no podemos hacernos cargo, cargo de los niños hay, hay, como, hay que cambiar el paradigma donde, donde tiene que estar primero el ser humano y luego la empresa y, luego, y, y, el, y el ser humano tiene que estar eh, protegido por el Estado y la infancia, sobre todo, tiene que estar protegida. Entonces, eh, hoy día la gente sale de su casa porque tiene que trabajar y tiene que cubrir los gastos de vida que son carísimos. Entonces, hay que, hay que como que cambiar el paradigma, finalmente creo yo. Porque teniendo políticas que se centren en lo humano, en el alma de los niños, en el alma, y, y en la creación de hábitos de manera que los niños permanezcan más tiempo con sus padres y que los padres tengan la oportunidad de verlos crecer hoy día los padres llegan en la noche los niños se, están solos en sus casas la mayoría de ellos y si son niños ricos están al cuidado de, de, de terceras personas entonces la sociedad que estamos creando es una sociedad que no, no, muy individualista entonces, yo creo que hay, habría que hacer un cambio de mirada. Donde la empresa pasara segunda parte y primero estuviera el Estado protector del ser humano. Eso que teníamos antes y que hoy día hemos perdido. Con la Constitución del 80, de ahí hacia adelante, ¿no? Habría que cambiar la Constitución, finalmente. Y cambiar el modelo económico. Es muy liberalista.
0: Muy bien. Eh, bueno Mónica, qué deleite conversar contigo, eh, no, sabemos que, que estamos en, en tiempos de múltiples tareas y, y compromisos y responsabilidades abordando muchos frentes, agradecemos tu tiempo, eh, agradecemos la invitación a saltar desde el cuerpo a la política pública, a los derechos del niño, de la infancia, a las situaciones de contingencia que hoy día estamos viviendo a, a finalmente, ¿no es cierto?, a, a hacer esta reflexión crítica, contundente, de un cambio de paradigma, desde donde lo que prevalezca sea eh, la, la persona y la condición humana como, como prioridad frente, frente al Estado y frente, lógicamente, a, a movilizarnos ¿no? como sociedad. Así que te agradezco. Eh, Exacto. Y, y bueno y una invitación a seguir acompañándonos en estos distintos episodios que vamos a ir tratando en aportes tan valiosos como el que acabas de compartir con nosotros un abrazo grande y muchas gracias muchas gracias gracias bueno chao chao gracias chau. A ti. gracias chao chao